0: La mort de George Floyd marque t elle un tournant dans les relations raciales aux États-Unis et je parle avec Martine Saint-Victor de l'effet Taylor Swift et Nike sur les débats sur ces questions. Nous sommes exactement à cinq mois de l'élection présidentielle américaine et vous écoutez le balado de la chair. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai parfois l'impression qu'on a vécu cinq années depuis le début de l'année 2020. Il y a eu la fin de la procédure de destitution du président Trump, début de la pandémie de la COVID-19, et voilà que les États-Unis vivent au rythme d'une autre crise causée par le meurtre de l'afro-américain George Floyd par des policiers de la ville de Minneapolis. Les événements se déroulent le 25 mai dernier. Vous avez sans doute vu les images absolument horribles comme moi. Si vous ne les avez pas vues, l'équipe du New York Times a reconstitué la scène de 8 minutes 46 secondes sur son site Internet. À l'aide de données de géolocalisation et d'images vidéo tournées par des passants et des témoins, on peut non seulement voir où s'est déroulé le crime euh, sur les rues de Minneapolis, mais également ce qui s'est produit et en détail. Après avoir commis un délit mineur, George Floyd est donc interpellé et menotté par des policiers, et quelques minutes plus tard, il se retrouve cloué au sol par trois policiers qui exercent une pression constante sur son dos et sur son cou à l'aide de leurs genoux. L'un des policiers, Derek Chauvin, regarde la caméra pendant de longues secondes, tandis que George Floyd agonise au sol en répétant à au moins 16 reprises qu'il ne peut pas respirer. Puis plus rien, euh, mais Chauvin maintient la pression pendant de longues secondes encore, même si George Floyd est inconscient et on constatera le décès de George Floyd dans les minutes qui euh, suivront cet événement. George Floyd n'est pas le premier à faire les frais de la brutalité policière à l'égard des Afro-Américains. Ces dernières années, il y a eu également Michael Brown à Ferguson, Freddie Gray à Baltimore, Eric Garner à New York et Tamir Rice à Cleveland. Et chaque fois, on se dit, on se disait que c'était peut-être la dernière fois. Est-ce que George Floyd est le dernier à qui ça arrive? Écoutez, on le souhaite de tout cœur, bien sûr. Mais comme l'expliquait Rosa Brooks dans un excellent texte publié dans la revue Foreign Policy en 2016, un texte intitulé « America's police problem isn't just about police » ou en français « Le problème de la police aux États-Unis n'est pas simplement dû aux forces de l'ordre américaines ben », les Américains devront lutter contre au moins trois grands mots pour qu'il n'y ait pas de prochain George Floyd à l'avenir. D'abord, il va falloir lutter contre le racisme et les stéréotypes raciaux à l'égard des Afro-Américains. Et ce ne sera pas simple, hein? parce que comme l'expliquent bien les politologues Roger Smith et Desmond King dans l'un de mes articles préférés sur les relations raciales aux États-Unis, un texte intitulé « Racial orders in American political development ben, », il y a toujours eu, comme le titre l'indique, deux principales forces et coalitions politiques sur les questions raciales dans l'histoire des États-Unis. La première coalition, c'est celle d'acteurs conservateurs de toutes sortes qui sont convaincus de la supériorité des Blancs. La deuxième coalition, plus progressiste, est composée d'acteurs politiques qui militent pour la transformation de la société américaine dans le but d'atteindre une meilleure égalité entre les Blancs et les Noirs. Comme l'expliquent Smith et King, chaque fois qu'une coalition parmi ces deux-là fait une avancée, ben, l'autre réagit, se réorganise et tente de réaliser des gains à son tour pour reprendre le terrain qu'elle a perdu au profit de l'autre coalition. Il y a plusieurs exemples qui illustrent cet effet de balancier entre les deux coalitions. Every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed in all flesh. Premièrement, ben, suite à l'adoption par le Congrès des États-Unis du Voting Rights Act et du Civil Rights Act de 1964 et de 1965, deux lois fédérales chères au président Lyndon Johnson qui visaient à garantir le droit de vote des Noirs et à interdire la ségrégation raciale dans le sud des États-Unis, ben, la coalition pour une meilleure égalité entre les Blancs et les Noirs a bien sûr créé victoire. Mais la coalition adverse, plus conservatrice, convaincue de la supériorité des Blancs, est revenue en force par la suite. Hein. Souvenez-vous, Richard Nixon gagne la présidentielle de 1968 grâce à un thème dont nous parle d'ailleurs Donald Trump en ce moment, le thème de la loi et de l'ordre. Que veut dire cette expression à l'époque? Hein? Elle ne semble pas faire directement référence aux questions raciales, mais euh, je pense que cette expression concerne quand même directement les relations raciales parce que les partisans de Nixon, plusieurs d'entre eux en tout cas, comprennent que ramener la loi et l'ordre en 1968 aux États-Unis, ça veut dire notamment d'utiliser les forces policières pour mater le mouvement anti-guerre, anti-guerre du Vietnam, mais pour aussi mater le mouvement des droits civiques afro-américains. Un autre exemple qui illustre ce mouvement de balancier entre les coalitions dont Smith et King nous parlent, ben, c'est l'élection d'Obama en 2008, l'élection de Barack Obama à la présidence. C'est bien sûr une percée importante pour la coalition pour une meilleure égalité entre les Blancs et les Noirs, mais cette percée semble paver la voie à un retour en force de la coalition conservatrice sur les questions raciales convaincue de la supériorité des Blancs et ce retour en force s'exprime notamment à travers l'émergence du Tea Party, un mouvement conservateur dont les représentants s'opposent à la réforme de santé proposée par Barack Obama, notamment même si les membres du Tea Party ne le disent jamais ouvertement, notamment parce que cette réforme de santé vise à offrir une couverture médicale aux moins fortunés, bien sûr, mais euh, qui dit moins fortunés dit euh, souvent gens issus des minorités afro-américaines et latino-américaines. Ce retour en force de la coalition conservatrice sur les questions raciales s'exprime également à travers l'émergence du mouvement Birther, euh, tout ça encore une fois durant la présidence de Barack Obama. Ce mouvement-là remet en question les origines de Barack Obama affirme que Barack Obama est étranger à la société américaine, qu'il n'est pas né aux États-Unis et qu'il n'a donc pas le droit d'être président des États-Unis selon la constitution du pays. Ce sont des informations qui ont évidemment été démenties. D'ailleurs, Barack Obama a rendu son certificat de naissance public à un moment donné, mais malgré ça, plusieurs... Tenants du mouvement, euh, gens convaincus des idées de ce mouvement sont restés euh, plutôt incertains quant aux origines de Barack Obama par la suite. Et parce que Donald Trump a été l'une des principales figures de ce mouvement birther pendant la présidence Obama, mais aussi parce que Trump a pris le contre-pied du mouvement Black Lives Matter, un des acteurs très importants de la coalition progressiste pour une meilleure égalité entre les Blancs et les Noirs, puis ça, ben, Donald Trump l'a fait là durant la présidentielle de 2016 en disant que euh, la vie des policiers compte aussi. Hein. Souvenez-vous, il disait "Blue Lives Matter" durant la présidentielle de 2016. The donc, Étant donné tous ces développements, ben, il ne semble pas exagérer d'affirmer que la coalition convaincue de la supériorité des Blancs ou conservatrice sur les questions raciales a été au-devant de la scène politique américaine depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche en 2017. Souvenez-vous, lors des manifestations et des émeutes raciales de Charlottesville au mois d'août 2017, des manifestations qui opposaient des mouvements suprémacistes blancs à des groupes de défense des droits des minorités, des afro-américains notamment. Mais dans ses apparitions publiques, Trump s'est abstenu de condamner ouvertement les mouvements de droite, les mouvements d'extrême droite. Il avait dit, et je cite, qu'il y a « de très bonnes personnes des deux côtés du spectre dans ces débats ». Donc. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a un lien direct entre ces propos de Trump et le geste des policiers qui ont tué George Floyd à Minneapolis le 25 mai dernier. Ce sont deux événements isolés, mais ces deux événements isolés révèlent quand même que la société américaine n'a jamais été capable de se défaire totalement des idées de cette fameuse coalition conservatrice sur les questions raciales dont nous parlent Roger Smith et Desmond King dans l'article de 2005 dont je parlais précédemment. Les images horribles de la mort de George Floyd mèneront peut-être à leur perte de vitesse au cours des prochains mois et des prochaines années, mais comme l'explique Rosa Brooks dans l'article de Foreign Policy dont je parlais il y a quelques minutes, il y a un deuxième problème qu'on va devoir surmonter aux États-Unis pour réduire la brutalité policière envers les Afro-Américains, et c'est le problème des armes à feu. On le sait, il y a autant d'armes à feu en circulation aux États-Unis que d'Américains dans ce pays-là. Et si la mort de George Floyd démontre hors de tout doute qu'il n'était pas armé, qu'il ne constituait pas une menace directe pour les policiers qui l'ont tué, Bien, il y a d'autres policiers aux États-Unis qui vous diraient qu'ils effectuent leur travail avec le plus grand professionnalisme, mais qu'ils vivent un stress constant parce que dans ce pays, et surtout dans les États où les contraintes sur la circulation des armes à feu sont minimales, bien, toute intervention policière comporte un risque très élevé d'affrontement armé. Comment réduire le nombre d'armes à feu aux États-Unis? Honnêtement, je n'en ai pas la moindre idée. Mais comme l'explique bien Rosa Brooks dans son texte, il est vrai que les policiers américains sont plus rapides sur la gâchette que leurs confrères et consoeurs de pays comparables, le Canada et la Grande-Bretagne par exemple. Mais comment peut-on changer la donne alors que culturellement, finalement, les forces policières américaines ne semblent être que le reflet d'une société euh, dépendante aux armes à feu la société la plus armée du monde et dont plusieurs individus valorisent autant les armes à feu que l'hymne national américain ou la Constitution des États-Unis. C'est ce que nous explique notamment l'historien Richard Hofstadter dans son superbe essai sur la culture américaine des armes à feu.
1: No, you've never met America and you ought to pray you never do. I'm the National Rifle Association of America and I'm freedom's safest place.
0: Et le troisième et dernier problème identifié par Rosa Brooks qui permet de comprendre la fréquence de la brutalité policière à l'égard des Afro-Américains, ben c'est la forte décentralisation des services policiers aux États-Unis. Je vais citer Rosa Brooks qui dit, j'ouvre les guillemets, « Les services policiers aux États-Unis sont une véritable mosaïque. Il y a près de 20 000 services de police d'État et locaux distincts dans ce pays et plus de 70 services de police fédéraux. Ce sont des services qui incluent la police municipale, la police d'État, les bureaux des shérifs, la police universitaire et j'en passe. Et chacune de ces organisations a ses propres politiques de recrutement, programmes de formation, politiques disciplinaires et politiques en matière d'équipement et d'armes. Si je poursuis la réflexion de Rosa Brooks, ce qu'on constate également, c'est que le contenu des formations des policiers est très variable. Certaines académies de police mettent l'accent sur les manières de désamorcer les situations tendues. Mais il y a d'autres académies de police qui préconisent une approche beaucoup plus militariste de type camp d'entraînement quasi-militaire et qui se concentre principalement ou exclusivement sur des compétences comme l'utilisation des armes à feu, le code pénal et les procédures d'arrestation. Donc en clair, ce que ça veut dire tout ça, c'est qu'il n'est pas simple d'uniformiser les pratiques policières dans un pays aussi décentralisé que les États-Unis. Et c'est pourquoi, dans son apparition publique à propos de la mort de George Floyd au cours des dernières heures, Barack Obama rappelait que les réformes policières pour éviter que de telles situations se produisent à nouveau à l'avenir relèvent en grande partie de la responsabilité des autorités locales, de gouverneurs d'État, maires de grandes villes américaines et autres. Et il n'y a donc pas de solution miracle pour changer rapidement, demain matin, partout au pays, en même temps, les pratiques qui expliquent la brutalité policière envers les Afro-Américains. L'horreur des images de la mort de George Floyd et les manifestations qui se déroulent actuellement aux quatre coins des États-Unis permettent de croire qu'il y a un momentum pour que les choses changent, à condition bien sûr de ne pas oublier George Floyd trop rapidement dès que l'éclipse médiatique sera terminée jusqu'au prochain. Le meurtre de George Floyd et les manifestations contre la brutalité policière qui se déroulent aux quatre coins des États-Unis ces jours-ci sont si importants dans les débats politiques aux États-Unis et dans la couverture médiatique de la politique américaine que j'ai eu envie d'en discuter encore un petit peu avec Martine Saint-Victor. Elle est stratège en communication et fondatrice de Milagro Ateliers de relations publiques. Et elle est également une amie de la chère Raoul Dandurand depuis longtemps. Elle a été conférencière à plusieurs de nos événements ces dernières années. Bonjour Martine.
1: Bonjour Frédéric.
0: Donc il y a eu Rodney King, Trayvon Martin, Freddie Gray, Michael Brown, Eric Garner et maintenant George Floyd. Et les images de la mort de George Floyd sont sans équivoque me semble-t-il. Elle montre clairement cette brutalité policière à l'égard des Afro-Américains dont on parle trop souvent. Euh, mais j'ai l'impression qu'on ne voit pas euh, toujours des images là, qui démontrent aussi clairement que celle-ci. Quel est le, le problème de cette brutalité policière et de ce racisme aux États-Unis? Euh, j'ai envie de te demander quelles ont été tes, tes pensées et ta réaction en voyant ces images et si tu as l'impression que l'horreur de ces images euh, pourrait mener à des avancées majeures sur les questions raciales aux États-Unis?
1: Ben, en fait, d'abord, euh, ma réaction a été euh, la même que tout le monde. Le choc, l'horreur, euh, je dois te dire que j'ai quand même le, le cœur dans la gorge depuis, depuis une semaine, depuis les événements. Euh, je suis de nature optimiste, alors j'espère qu'il y aura d'abord une reconnaissance de cette réalité, parce que pendant des années, euh, c'était jamais assez les images, même quand on les voyait. Il, il, on remettait toujours en question ces, les, les, les statistiques, on remettait toujours en question les témoignages des victimes de, de brutalité policière, et j'espère que maintenant il n'y aura plus cette ambiguïté, il n'y aura plus cette remise en question. Mais malgré ma nature optimiste, je ne peux quand même pas ignorer le passé. Je suis assez vieille pour me rappeler de Rodney King. Euh, mm -hmm. C'était des images terribles, quand même. Hein, on, on le rappelle, c'était quatre policiers qui, qui tabassaient un, un Rodney King qui était sur le sol, euh, qui le tabassaient à coups de, de matraque, de bâton. En et 92, hein,
0: en, on 80, se disait, oui. en Ça va 80. changer. On disait, ça, ça va changer. Et puis
1: et euh, les policiers ont été acquittés donc, et il y a eu plusieurs, plusieurs, plusieurs cas, plusieurs, plusieurs, plusieurs cas depuis ce moment-là. Donc, est-ce que ça va changer aujourd'hui? On voit déjà des signes que l'humeur, le, 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 si on veut, est différente, c'est-à-dire que ça serait difficile de trouver un jury qui resterait insensible à ça. Mm -hmm. Aussi, avec le choix de la personne en charge de l'investigation, hein, c'est Keith Ellison. Oui. Euh, donc déjà là on voit qu'il y a une différence parce que d'abord il est noir mm -hmm. donc euh, il aura une sensibilité différente à ce cas euh, et peut-être sera plus rigoureux dans, dans, dans l'investigation c'est à voir, c'est un espoir c'est à voir
0: et depuis donc le décès de George Floyd on mm -hmm. l'a vu, il y a des manifestations auxquelles je faisais référence tout à l'heure dans plusieurs villes américaines il y en a eu dans le passé aussi. Hein. Ce sont des images qui rappellent à certains égards des images qu'on a vues en 1968. Mm -hmm. Pourtant, les choses n'évoluent pas toujours aussi rapidement qu'on le souhaiterait. Est-ce que ces manifestations te semblent importantes dans le contexte actuel? Et quel pourrait être leur effet sur ces débats-là aux États-Unis?
1: Ben, je crois que les manifestations ont toujours leur place. Et là, je ne parle pas du saccage. Je parle vraiment de, de, des manifestations majoritairement pacifiques, elles sont importantes parce que c'est un rappel qu'on vit en démocratie, parce qu'il y a des pays où, où on, on ne verrait pas ces manifestations-là. Trop de représailles, euh, carrément pas le droit de manifester, donc c'est un rappel de, de, de cette démocratie qui existe. Et aussi, je pense que ça permet à l'histoire de continuer à vivre.
0: Dans mm -hmm. les médias.
1: Et ça, c'est important parce que, surtout aujourd'hui, nous sommes en pleine pandémie. Alors, des nouvelles, il y en a. Ouais. Il, y a des, il y a des morts tous les jours. Hein. Il y a des morts de la COVID tous les jours. Il y a, il y a, il y a une semaine, le masque est devenu obligatoire. Ce n'était pas le cas il y, a, il y a un mois. Donc, les choses changent, évoluent rapidement. Et il faut couvrir ça. Mais il faut aussi couvrir ce qui se passe avec, euh, euh, avec euh, l'après. Le, 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 George Floyd et je pense que d'avoir des manifestations, euh, tu vois, à Montréal, il y en aura une autre dimanche. Euh, il faut continuer, et puis je pense que c'est important de montrer cette solidarité aussi.
0: Une façon aussi de faire réfléchir les gens à ces questions, c'est mm -hmm. de contribuer au débat public, et tu l'as fait le 2 juin dernier, dans un texte que tu as publié dans le quotidien La Presse, un texte qui s'intitule « les hashtags, les marques George Floyd et nous. Mm -hmm. Je l'ai lu, je l'ai trouvé extrêmement intéressant. Il nous permet de nous interroger sur le rôle des artistes populaires, des entreprises privées aussi dans les débats raciaux aux États-Unis. Mm -hmm. Tu nous rappelles par exemple que suite à l'assassinat de George Floyd, la, chanceux, la chanteuse pardon, Taylor Swift a critiqué le président Trump que la compagnie Nike a diffusé une publicité en disant qu'on on ne doit plus faire semblant que tout va bien aux États-Unis. Mm -hmm. Est-ce qu'il est possible, selon toi, et si oui, comment, de, de réconcilier la quête de profit financier des entreprises privées, la quête de visibilité médiatique des artistes et des causes politiques aussi importantes que celles dont on parle en ce moment? Est-ce que c'est possible de réconcilier ça? si oui, comment on fait?
1: Évidemment, j'ai donné l'exemple de, de Nike, parce que pour moi, Nike, surtout avec... Euh, cette histoire de Colin, de Colin Kaepernick qui dure quand même quelques années, qui a été remercié de ses services par la NFL parce que, justement, il avait manifesté pour euh, les droits civiques et que ça ne plaisait pas à la NFL. Il n'y a aucune autre, euh, aucune autre euh, euh, équipe qui a voulu le repêcher. Et Nike ne l'a pas laissé tomber, malgré tout. Donc, mm -hmm. de facto, euh, Colin Kaepernick n'était plus vraiment un athlète. C'est-à-dire, c'était il y, a, il y a très peu d'athlètes que Nike garde à part Michael Jordan, hein, qui sont plus euh, actifs dans le sport. Mais elle a décidé de continuer la route avec, euh, Nike a décidé de continuer la route avec Kaepernick et de l'accompagner dans le développement d'initiatives, par exemple. If you're a girl from Compton, become the greatest athlete ever. Yeah, that's more like it. So don't ask if your dreams are crazy.
0: Ask if they're crazy enough.
1: Donc ça, c'est important, des, des, des initiatives d'éducation, etc. Euh... D'ailleurs,
0: les gens imitent Colin Kaepernick en ce moment en posant le genou au sol, même les policiers. Donc ça a eu un effet symbolique important. Ça. Oui,
1: un effet symbolique qui s'est traduit euh, euh, par une solidarité qui a dépassé les frontières. Et ça, je crois que c'est important de le mentionner euh... Maintenant, est-ce qu'on peut réconcilier le, le, le profit et l'activisme Je pense que c'est d'abord et avant tout l'intention qui compte. Mm -hmm. Je pense que Taylor Swift peut à 25 autres manières de se faire de, 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 de se faire de faire parler d'elle si elle le voulait vraiment. Il euh, y a plusieurs artistes qui ne font pas ce qu'elles font. Euh, elle l'a fait sachant que il euh, y allait avoir des répercussions. D'ailleurs, il y a un documentaire sur Netflix euh, disponible depuis Noël qui suit euh, Tyler, euh, Taylor Swift. Pardon, Évidemment, ça c'est un exercice de relation publique puisqu'elle l'a produit, donc on est d'accord, on voit ce qu'elle veut nous montrer. Mais un, un moment qu'on voit dans, son, dans ce documentaire, c'est justement quand elle s'apprêtait à, à, à faire ce post sur Instagram. Mm -hmm où elle critiquait justement les politiques de, de, de deux candidats euh, euh, républicains au Tennessee et où, où elle, euh, elle mentionnait qu'elle allait appuyer les, les, les candidats démocrates. Et on voit toute la, toute la nervosité quand elle décide de le faire et on voit son équipe autour d'elle, l'équipe qui, qui avait déconseillé de le faire et elle, elle a dit « Non, moi, je le fais parce que je dois utiliser cette popularité que j'ai chose. Et, je, et, et tout, les artistes ne sont pas tous obligés de le faire. Et ça, on doit l'accepter, c'est correct. Euh, je parlais de Colin Kaepernick. Michael Jordan, pendant des années, on lui a, on lui a reproché ça. On lui a reproché de ne pas s'impliquer. Mais c'est son droit. C'est décevant parce qu'on aimerait que Michael Jordan soit Karim Abdul-Jabbar. On aimerait qu'il soit un Magic, John, un Magic Johnson, deux athlètes qui s'impliquent se, qui se, qui beaucoup à, à Mohamed Ali. Mais euh, Nike n'est pas irreprochable le Swift non plus sauf que euh, pour cette cause en, particuli en particulier, ils sont présents et je pense que ça c'est important
0: Martine Saint-Victor merci beaucoup d'avoir participé au balado de la chair cette semaine euh, c'était extrêmement intéressant et, et on se souhaite un peu plus d'humanité de décence et de paix pour la suite des choses, mm -hmm. merci Martine c'était fort intéressant
1: merci Frédéric, à bientôt
0: Et je termine le balado de cette semaine en y allant d'un aveu. J'ai une collection de disques vinyles à la maison. J'adore la musique, j'adore la culture populaire, comme vous le savez, maintenant que vous écoutez ce balado. Et s'il y a, au cours des prochaines semaines, des chansons qui vous semblent bien correspondre au contexte international, au contexte politique américain du moment... N'hésitez pas à m'écrire pour me le dire. D'ailleurs, cette semaine, il y a quelqu'un qui aime bien le balado de la chair, Jean-Claude Boivin, qui m'a dit que, et il a tout à fait raison, la chanson Trouble Every Day des Mothers of Invention et de Frank Zappa, qui porte sur les émeutes raciales de Watts à Los Angeles en 1965, est une chanson de circonstance dans le contexte actuel. Donc, on se laisse sur cette chanson, puis je vous souhaite une excellente semaine.
1: Think I'll go to pray Every time I hear them saying That there's no way to delay That trouble coming every day No way to delay That trouble coming every day